0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡，
1: 我是花雕鸡，
2: 我是数据机
0: 。投币机每周会分享币圈时事、新手专题。想了解更多加密领域资讯、区块链热点分析，欢迎追踪我们的 IG 投币机 Topi Chicken。那我们本周的新闻会分享 ：CC 0是什么 ？Tornado Cash 被美国制裁。以及 OpenSea 修改被盗取 NFT 的标记政策，和以太坊二点零状况更新以及操作策略分享。那本钟的小溪小学堂延续上周的稳定币，我们这礼拜会介绍超额抵押稳定币以及算法稳定币。那我们就进入今天新闻的第一个主题 ，CC 0。CC0 最近、呃、大概从八月一号开始 ，CC 0这个议题就在 NFT 界讨论非常的热烈。那我们就大概科普一下 CC 0是什么。CC 0其实是 Creative Commons Zero， 它其实是一个非盈利性组织。Creative Commons， 它在二零零九年推出一个，就是你可以放弃你的版权，然后你的作品就可以进入到公众的市场，让大家去做恶创，然后去发行一些东西。那这个之所以会最近这么红，是因为从八月一号开始，一个很有名的艺术家 Xcopy 他就发了一个推特，然后就宣布他的全部的作品都会转成 CC 0许可的模式去进行。然后八月五号的时候 ，Moonbird 的创始人 Kevin Ross 也宣布说，那 Moonbird 之后也会转为 CC 0许可。那后来呢 ，Moonbird 的持有人他们的反弹都被非常的大，那他地板价就是从十八以太就是降到十三。以太币哦，所以
2: 应该说 Moonbirds 有点像是目前 Yuga Labs 就是授权给那个 CryptoPunks 跟那个 BAYC 的持有者，就是他们可以，拿，就是他们拥有这个持有的 NFT 的二次创作的权利，然后跟商用的权利嘛。
0: 对，原本 B A Y C， 它如果你是拥有一个，譬如说一百号的 B A Y C， 那你可以去用你这个一百号的这个猴子去做衣服、去做贩售，或是你去印一些东西出来卖是都可以的。但是你不可以用到 B A Y C 这四个字跟呃 B A Y C 本身的 logo 去做创作。对，但是如果你拥有这个 NFT 的话，你是可以做刚刚说到的那些事情
2: 。哦，就是图案图案上面的创作，但是對對對但是就是不能有讲到那个整个作品的名称、欸。对，了解
0: 。那如果像是如果你是走 CC 0的话，就是我们根本没有买 m o o n b u s 的人，你就是可以去做一个 m o o n b u s 图片很像的 NFT， 你不会侵权，然后你也可以去。印大量的 m o o n b u r d s 的 T 恤在路上卖，或者在网络上卖，都不会侵权
2: 。所以持有者可能他剩下的权利，就是他可能原本有这些附加的权利，那就变成他纯粹就是持有他的 NFT， 但是别人可以拿他的 NFT 去做创作这样子
0: 。对，那你在 D C 里面用他们的那个大头贴的话，也不会像原本一样，就是可能会被踏伐什么的
2: 。我都无情右键
1: 听起来怎么没有什么好处啊？那好处是什么
2: ？好处就是促进所谓的公共平等嘛
0: 。其实我看了一些网络上的分析文章，就是说，哎、欸，他们月鸟这个项目，他可能想要走出跟其他项目不太一样的路。
2: 我觉得 B Y C 走的像资本主义啊，啊，然后木越鸟怎么有点像共产主义？对啊，我也觉得，感觉跟
1: 月鸟一开始的定位不太一样
0: 。其实，如果你是持有 N F T 的话，它有三种大方向的版权的定义。首先呢，是官方可能在发售 NFT 的时候，它没有任何声明，所以呢 ，NFT 持有者呢，你就是只有一个界限模糊的感觉，你就会觉得哎、欸，那我拥有这个的权利。那或者是说呢，官方会有一个明确的限制跟许可，就是呢，他会限制说你可以做什么样子的权利，在发售的时候就定义好。那第三个呢，就是将作品就是版权公开给大家使用，那这就是 CC 0。就是通常 NFT 有这三种方案
2: 。我看起来月鸟社群是不买单呐、啊。然后我记得我有看到说月鸟好像除了 CC 零外，他们也要成立一个月鸟刀来去做可能整个月鸟项目的治理，应该是响应 CC 0。然后就是可能他们就要下放这个项目的权利，可能就是给月鸟持有者去做管理。然后可能 Kevin Rose 就要去做其他的项目这样子。对对，对持有者来讲，听起来 CC 0一定是一个我觉得没有好处的东西啊
1: 。那对于项目方来说，为什么他要参与 CC
2: 0站在话题的中间，不知道。但是不管不管项目是不是要去支持，或者说反对 CC 0这个这个议题，但是他就是在 NFT 圈其实引起了一个相当热烈的讨论，就是有许多正反方的想法。然后，无论是说 NFT 项目，甚至到交易所，可能都对，就是一些有头有脸的币圈人物都有对 CC 0做一些表态，这样
0: 子。主要是月鸟的创办人 Kevin Ross， 他之前公开批评二创月亮的项目，那结果到这周呢，他直接不问就是他的持有者的意见，直接改成 CC 0大家就觉得，哎，怎么会发生这种事情？所以呢，持有者就觉得不被尊重。然后反弹声也很大。那其实大家不太了解 CC 零的这个内容是什么，然后就觉得，哎，是不是 Camros 啊，或是项目方要 rug 了
2: ？这样听起来是感觉，就是项目方如果直接的，就是实行这个 CC 零的政策的话，好像其实对项目本身并不是一个有加分的事情，而是说，就是项目方只是根据自己的想法来去做事情，这样子。
0: 这边说一下，就是为什么 NFT 创作者他会想要走这个 CC Real 的模式。那我觉得最大方向的原因是真实的执行区块链去中心化 Web 3的感觉，就是他可以让他的创作品去做一些无国界、无限制的去发展，然后在社群里面呢，就是可以开放共享。然后大家一起创建这个美好的社区，就是他的梦想很大，但是我觉得执行起来真的是不简单
2: 。对，就是刚才我跟那个华条弟讨论起来，我们两个并没有想要让世界更美好的感
0: 觉。真的，我觉得在对持有者来说，还是就是利益为重。
1: 虽然说我回去之后也会稍微看一下 C C， 但我现在听起来就是他在跟我执行均负啊，你知道，均平均负政策啊，对
0: ，均负卡，
2: 对，对花雕鸡来讲，它已经是社会的 Top One 了，它现在均负的话下跌就是九趴。
0: <笑>呃，如果改成 C C 是不是其实可以让这个品牌做大一点？就是让大家都可以做这些东西的恶创，然后让这个。譬如说这个项目，或是對對對哦，你说扩展出来，对对对
2: ，因为可以创作的人整个增加
0: ，对。但是对持有者来说的话，就觉得，哎、欸，我的是不是权力被侵侵蚀了？但
1: 我觉得这样本末倒致。我应该是要追求的是持有者的支持啊。那你,你是为了要，就是可以持有月鸟的人，那那理论上他应该也算是要资产有不小的部位的人。那我。不想要管这些人的想法，然后去外面找我们所谓的
2: 阿猫阿狗
1: 的支持，这样听起来很奇怪、欸
2: 。对啊，所以我们目前的猜想的结果应该是大部分人的想法，因为地板价反映了大家的想法嘛。地板价大概是下跌了二到三十趴，所以月聊越闷，就是地板价都很硬。那因为这个 C C 零事件，就是已经。跌到了，可能甚至有点接近目前阿苏里跟克隆 X 的价格
0: 。所以 CC 零这个模式啊的难度，经营的难度很高，因为它要让大家满意，然后也要成立这个道，然后考验非常考验项目方跟社群的成员的共识
2: 。我目前听起来，根据月鸟就是做这样的改变，我认为如果我是一个项目的 NFT 持有者，我是绝对反对 CC 零
1: 也、欸、是啊，我这我这周还特地不要先去看 CC 零，然后想说来这边给焦马基教学一下，
2: 但听起来<笑>这 CC 零看听起来超烂的、欸。哎、欸，一般一般如果说比如说什么可口可乐啊，那、啊、我们进行二创啊，一般也不能做商业处理啊
0: 。对，你可以做你的二创，但是你不可以去卖
2: 。对啊，所以其实好像我不知道哎、欸，就是在区块链世界。很多的人的想法都很前卫，可能想要追求一个什么更普世平等啊，或者是说就是更更包容的世界。但我觉得，如果你的 CCV, 你本来的社
1: 群是然后蓝筹的定位，然后结果你去搞一个 C C 零，不是把自己的身价打下去的意思吗
2: ？这是目前蓝目前月鸟越鸟的反那个越鸟社群的反应，目前就是这样子去反应。
1: 对啊，所以我我不懂哎、欸，可能是我就是没有项目方这么广大的思考方式，但是。我目前实在想不到有什么利多是 C C 0可以创造的
2: 。目前能
0: 够创造的，应该就是话题性。那这边介绍几个知名项目，他们的 N F T 的版权的设定。首先是 Clone X， 就是你的持有者，你可以去做商业的用途，但是你需要填表申请。然后你的公司规模不可以太大，然后再来是 Azuki， Azuki 的话，持有者的话，你也可以用商业用途，但是你不可以使用商标。然后对于合作的作品和第三方的作品，都需要官方和持有者的同意。这个话就跟 B A Y C 满像的。那再来是 d o o d l e 持有者的 N F T 也是可以做商业用途，但是你的图片必须要完整的使用整个 d o o d l e 的画像，就是你不可以。就是可能只有一个头，或是只有他的身体，你要就是整只都要呈现，所以其实就是你不可以把它的特征就是拆开。
2: 嘟嘟嘟豆是好强调完整性哦、喔
0: 。对，那如果你卖出的产品是破十万美金的话，你需要跟 d 嘟豆的项目方去做讨论，你才可以做贩售。所以其实这些蓝筹项目都对他们的商标使用权有蛮清楚的定义。
2: 所以，大部分听起来都是可以对图片进行所谓的商业贩售，但是，呃，对商标，呃，就是对整个项目的名称是不能使用的。没错，整个整个标准在目前的蓝筹业界还算蛮统一的。对的，除了我们的月鸟大哥以外<笑>自，自己开自己开创了一条新道路。好，那我们就进入下一个话题。就是这周知名的一个所谓的隐私 d e f i t e n a d o Cash， 它被美国制裁。只要你是美国的公司，比如说你可能是 Open Sea， 或者是说你目前的营运可能你落脚在美国，那你都不能去接收成 t e n a d o Cash 发出来的数位资产。如果你做了这件事，就等于你违反了美国政策，这样子。然后先稍微简单介绍一下 t o n a d o Cash 是什么。t o n a d o Cash 它其实就是一个去中心化的一个隐私软体。因为现在大家知道说，就是在以前其实整个区块链都是相当的去中心化，就是都是点对点。可是因为随着普及化，然后交易所都要进行 KYC， 你才可以做使用，所以大家的资产啊，或者是说。这个隐私特性逐渐正在消失中，所以就开始有很多的隐私的 d e f i 就开始出现，然后去保有大家隐私性。就是他原本的初衷是这样，就是让大家的可能一些金融交易可以保有隐私性，因为在区块链世界，大家就是我传给你，你传给我，这些地址全部都是公开透明的，永远都看得到嘛。但是呢，这个良好的初衷就后来被变成骇客用来作为洗钱软体使用。因为基本上简单来介绍，它这个软体的使用方式就是，比如说你把你会进 Tornado Cache 的话，你必须要用一个指定的数量，比如说会一颗以太、五颗以太、十颗以太、二十颗以太、五十颗以太，然后从 Tornado Cache 领出来的时候，你也只能领一颗以太、五颗十太、十颗以太、五十颗以太这样子。在进汇进去 t u r n e d Cash 之后的话，它会进行一个去复杂化你的地址，也就是说，你只要汇进去再领出来，很多的一些想要去追踪你的金流的人，他就会只要遇到 t u r n e d Cash， 他就会无法去追踪。所以在骇客的，就是骇客，比如说他可能害了跨链桥，或者说之前大家知道的那个 Running 钱包被害，他们其实相当多的这种被害的资金，他们都是经由 t u r n e d Cash 汇进去之后。然后再从可能 OK 汇出来，然后这个资金就会变成它的来路就会非常的不明。就是在美国政府禁止以前，这些钱都是可以安全的，可能说进到币安，或者是说进到一些主流交易所，然后可能再转为成法币这样子。至今，在 t u n n e l Cash 洗钱的金额，就是可能已经超过了二十亿美金。所以，美国政府可能为了要就是防止这种事情再次发生，所以最近就是对 t u n n e l Cash 这种呃隐私性的 DeFi 进行了一个黑名单的动作，这样子。哎、欸，你们有用过 t u n n e l Cash 吗？我没有黑钱要洗啊<笑>
0: ，没有。过吧<笑>？但
2: 它的初衷其实是隐私啊。就比如说，今天花掉机的老婆想要知道花掉这些钱。花丽、啊、就可以把钱存入 Tornado Cash 再汇出来，你的金流就消失了
1: 。我觉得听起来就是光是要去找他那个怎么去找 Tornado Cash 的那个网站，那都觉得很麻烦吧？这是纯粹是给人家洗钱用的啊。初衷并不
2: 是啦，创办人很号称
1: 就跟门罗币一样啊，那什么隐那几个隐私币都是一样的意思啊，對就是拿来洗钱用的
0: 、啊。这个有很多人使用啊。这个其
2: 实，如果你说以洗钱就是黑钱本身以外的使用率的话，我觉得应该也算是一个蛮常被广泛使用的 DeFi 啊。就是如果很多金流很大的人，他们想要去混乱他们的金流，因为毕竟我们在区块链上都是点对点嘛。那你的地址 A 地址 A 地址到 B 地址 ，B 地址到 C 地址都是相当的清楚，而且永远存留在区块链的区块上面。
0: 所以之后如果创办一个 NFT 的 project， 然后要用要 rug 的话，也可以用这个方式
2: 。哦，基本上他们要 rug 一定都会走这种隐私软体
0: ，厉害了。
2: 他如果没有走这种隐私软体，比如说今天 OK， 像最近我们之前讨论过那个 Alpha V 不是 rug 吗？他如果把那个 E 直接就汇到一个，比如说币安的钱包。那其实马上，因为币安钱包的都是有 KYC 的嘛，就会马上被知道说，哎、欸，原来你就是 rug 了，然后你 rug 了的真实身份是谁？因为现在要转成法币，除非你走场外交易啊，不然你要从交易所汇出去换成就是法币的话，一定都。就是交易所都一定有 KYC， 你才可以这样做。但是如果假设你今天是走 t u n a e l Cash， 比如说 Alpha B， 他先转走了 t u n a e l Cash， 那到 t n a 可能 Cash 再汇出来，那必然就只是知道说，哎、欸，这笔钱来自 t u n a e l Cash
1: 。直接把 Rock 的那个人叫做 Alpha B， 你这样会被搞
2: 。<笑>我是说 Alpha B 的某个 Co-founder， 但 Alpha B 目前还是有在营运中，因為这边这边先帮他平反一下，他们还是有努力的在营运中。那社群的凝聚力还算不错，因为本身数据机也是 a l p 的持有者。哎、欸，我记得那个花雕机不是拿到一比一的 a l p 吗
1: ？对，我还拿到一之一的 a l p 但我就是留着做纪
2: 念。这应该是你第一个一之一吧？对，这也是第一个一之一。会是最后一个吗？
0: 哎，不要这样子唱衰人家。
2: <笑>总之 t e n d e o Cash 会这么有名，就是它目前就是这种隐私领域，就是这种我们也可以简称洗钱软体啦。的，就是领头羊，就是他目前就是他的一些代码跟一些隐私的设计，就是让不管是美国政府或者说一些想要追踪金流的一些人士都没有办法顺利的去找到 t e r n a d o Cash 的漏洞，然后去追踪。那刚才只提到了可能一些门罗币或者是说其他的隐私链，就是有都有传闻说，哎，有一些破解方式还是追踪得到他们的流向这样子。那目前 t e r n a d o Cash 是完全无法追踪的。这感觉，要是我是黑帮老大或是
1: 军火商的话，感觉就会赞助 Tornado cash 啊
2: 。所以 Tornado cash 很有钱的、
1: 啊，这<笑>这根本就是就是我自己是觉得阴谋论的话，就是根本就是这些人去赞助这个 a d o cash 去创立的、啊
2: 。对，那自从美国政府禁止以后，其实 d o cash 的交易量就大概有下降的流程，因为。有很多的，不管是交易所啊，或者是说一些可能营运地在美国的 DeFi， 比如说可能阿伟啊、康胖啊，他们就直接就是也宣一起宣告说，哎、欸，那如果是你的资金来源是从可能 OKX 汇过来了，那我们也是拒收这样子。对，所以。这个就是有直接进行一个中心化的封锁
0: 。那除了这个 Tornado Cash 之外，目前还有其他类似的项目吗
2: ？就像刚才讲的门罗，或者说 Blender， 然后其实还有蛮多的。但是，哎、欸，像 Blender 也已经被美国政府封锁，所以我觉得美国政府这一次就是想要把，就是只要他们金流或者说他们能力无法追踪的的一些金流走向的有只要有疑虑，他们就直接进行一个封锁，美國政府一个一个封锁。世界上目前最强大的中心化机构
1: ，完了，看来数据机以后不能洗黑钱，哦、你这样会
2: ,不會，樣會不会很苦恼？数据目前没有洗黑钱这个困扰
0: 。那如果洗到台湾的交易所的话，台湾交易所目前是会收嘛，对不对
2: ？呃，目前应该没有，没有台湾的交易所还没有广到管理到这么大的范围
1: 。交马机也有
2: 要洗到台湾的黑钱吗？没有，交马机可以走 OTC <笑>。对，好，那这个就跟大家科普一下。那大家如果哎、欸、没有没有没有黑钱要处理，也是不需要用到 t e n 天道的 cash 啊。但如果你想要藏钱的话，是可以试试看呵呵
0: 。好，那我们进入下一个新闻
2: 。哦，下一个新闻就是 OpenSea 又再度的去修改他们的就是被就是 NFT 被盗的那个政策。哎、欸，大家知道说就是。OpenSea 常常会，就是只要你有去跟 OpenSea 反映的话，那他们会针对说被害的一些 NFT 资产去做一个标记的动作，
0: 是不是？就是如果你不小心买了被害的，就是赃物的话，你就不能转卖
2: 。对你不能在 OpenSea 上交易，但是因为现在还有很多的，就是其他的 NFT 交易平台，然后很多人就会在，比如说现在比较主流的会有那个 l u x k r a r e 跟 S2Y2， 然后他们就会在上面进行贩卖。然后，所以有时候大家在买一些蓝筹级项目，然后看到一些价格不合理，然后出现在比如说 S two Y two 或者是 l u x r e 大家可能要先去 Open C， 就是输入那个编号，然后 Open C 就告诉你说这个编号其实就是有被 mark， 它可能是一个账务这样子，不然你买了之后你不能在 Open C 上做买卖。可是其他的权利还是照旧。那 NFT 被害这件事情，就是一直是持有 NFT 资产最大的困扰，因为就是这个治安问题一直都是区块链上面相当严重的问题，就是不管你可能点到什么东西啊，或者是说打开 PDF 啊。或者说不小心连了一些 rug 的那个项目，然后你的钱包就跟着被害，然后你钱包里面的知名蓝筹项目，或者说一些有价值的 NFT 就会一并被骇客转走，然后通常骇客就会趁 OpenSea 或者是一些知名的交易平台还没有标记的情况，它就会迅速的低价出售，然后赶快获利了结。不过这个被低价出售的这些 NFT 从此之后。就会被，如果说那个被盗人有去反映的话，他就可以，就是他从此之后就会被标记，就是他是一个被害的 NFT 这样子。不过还是可以享有，就是虽然你手上，假设你持有手上持有被害的 NFT， 但你还是享有一切这个 NFT 该有的福利，都可以拿到。比如说这个 NFT 要发空投
1: ，但这个的话，我觉得，因为我们之前有稍微分享一下关于一些 NFT， 就是打 NFT 的策略。这样这边的话，应该说我们可以分享一个比较不正规的 NFT 的打法，就是跟这个被盗的 NFT 有关。大家可以看到，就是刚才数据机分享的这个 Open s e a 修改，就是 NFT 被标记的政策原因是什么？是因为有一些比较不正规的，也不是说不正规，比较激进的 NFT player 的话。他们其实是会去每一天去 monitor 有哪一些钱包，或者说哪一些 NFT 被回报，或者说被疑似就是盗取这样子。那他们也知道说，因为 Open C， 他会去锁住这些钱包和 NFT， 所以他们就会去像刚才提到 Loop Trail 或是 X Two Y Two 那边去找。那找到之后呢，那他就会去出出价。那可能这个 NFT 原本是要十以太币，那我们就可以去出个什么零点一以太币这样子。那如果真的，人家这个黑客真的是为了要。就是快速的换套套现，那他就会有可能会接受一个比较低的这个 offer。那如果你拿到这个 o 就是比较低的这个 offer 成交了，或是说其实这个骇客不知道他这个 NFT 的价值是什么，接受了你的 offer， 那其实对于这些比较激进的 NFT player 来说，都是蛮大的一个收入这样。所以这个也是其中一个蛮常见的 NFT。的
2: 买卖策略，发现其实 NFT 真的是 mega 很多啊對。对<笑> NFT 它的
1: 对变化性非常的高，这样子。那当然，我们刚才讲了说这个是一个策略，但实际上你要怎么样去 monitor， 就是被盗取的 NFT， 或者说你要怎么 monitor 钱哪个钱包被盗这样子，你都其实必须要有相关的门路这样子，不然的话。等你发现，就是或是等你察觉这个 NFT 被盗，或者说这个钱包已经被盗的时候，其实大家早就分赃分光了，你也拿不到这些东西
2: 。对，这个有就是有点像是被盗了 NFT， 有点像是被跟跟时间赛跑的概念。那现在 OpenSea 的最新政策，它就是说，你如果假设你的 NFT 被盗了，那你要在七天之内跟警察报案，然后提供这个警察的这个 report。那你如果没有提供这个 report 的话，那在封锁七天之后 ，OpenSea 会重新开启这个这个 NFT 的买卖，然后去去除他的这个被盗的 mark。然后他他这样做的原因是因为他 OpenSea 觉得说，哎、欸，每天都有太多的这种被盗的 report， 那 OpenSea 很难去分辨说到底哪些是真的，哪些是假的。所以说现在如果你在一定就是在七天之内你没有提供。一个正式的一个报案书的话，那他就会取消这个标记，这样子。
1: 好啦，我给 Open 是一个正面的评价，就是他想法或是说他的这个意图是很好，
2: 但除非
1: 第一个当然是他很强制的去，比如说真的都相信回报者去去标记的这个 NFT， 然后让这个流程变得简单一点，或是他联合了其他几大 NFT 的交易所，就是一起做这件事情，不然我觉得这个就是有点是政策宣导，让大家知道说，哎、欸，我 Open 是有这在做这件事情。但是实际上，能不能真的遏制 NFT 被盗的？我是觉得成效应该蛮有限的
2: 。我觉得 NFT 被盗这件事情，应该只能优化这个检举的策略啦。因为只要是有价值的产品，在这个区块链世界，永远都会被盗，就是永远都会有盗取的价值。
1: 对啊，那他被盗了，我就去其他交易所卖就好了。所以，除非几个交易所都有都有共识，或者说大家都有共识說，说啊，被盗的 NFT 就是垃圾，就变 garbage。或者说被标记了之后，然后它会直接被销毁，回到原本最后一个持有者的手上这样子
2: 。不然我觉得都是宣导意义比较强烈一点了、啊。对，不过这样子就很中心化了，直接回溯，直接回溯 NFT。<笑>但被盗取的这件事情本身就是已经你已经破坏游戏规则了嘛
1: ，所以我们当然要用比较破坏游戏规则的方式把你拉回来。我好
2: 像不太可行哎、欸，应该只能标记，不能不能做一个销毁的动作。好像可以针对，如果他的 NFT 是存在中央处理器的话，那可以去改变那个 NFT 的图片这样
1: 子。这个就留给就是相关背景的小鸡们，或者说相关背景的大神们来做，就是这方面的研究了。
2: 哇，近期有很多针对这个 NFT 的讨论啊，看来最近的市场偏向冷清，大家都在讨论这种怎么样让整个生态系可能变得更好，或者是说有一些新的想法出现的。好，接下来还有一个相当大家也是相当关注的事情，就是这个 Ethereum 这个 The Merge 的时间越来越接近了。那我们就请那个花雕机来分享一下这个 The Merge 的更新，可能可以有一些应对 The Merge 的策略可以来做分享，这样子。
1: OK， 那相信大家应该都知道，以太坊 2.0
2: 就是以太坊的测试网，最终
1: 测试网其实已经成功的测试完成。那现在已经预计是九月中左右，他们会开始就是进行主网的一个合并。这样，那身为小小矿工的我，当然是要必须要好好的
2: 关
1: 注一下这个事情。毕竟我的自动跳钱机器有可能在不久的将来就会被 s h
2: 所以你要跳成 E T C 了吗？<笑>还是还在看
1: ？看没有这个，就是我们后面要分享有什么样的操作逻、哦、辑可以去做。你要急，我洗耳恭听。对啊，不要这么急，<笑>对不对 ？OK， 那这边的话，先简单介绍一下目前以太 2.0 的一个状况，就是像刚才说的，它的测试已经完成，那预计在9月中开始主网的合并。但是这边大家可以注意一点，就是因为它要从 P O W 转成 P O S。那所以，在更新到以太二点零之后，就会发生一件事情，就是会有出现一条链是 POS 的以太坊，那一条链是 POW 的以太坊。问题就来这个时候呢，先讲结论，就是那当然就是呃 V 神他们，也就是以太坊的这个协会项目方，以太坊基金会啊，对对对对，<笑>以太坊基金会当然是会支持。就是 POS 以太网这条链，但是呢，有其实有非常非常多的矿工，或者说一些矿工的项目，比较大的一些项目，其实是支持以太坊 POW 留下来的。OK， 等它真的就是更新到 2.0 之后呢，当然就是 POS 那边会持会就是像现在的以太一样，就是持续的是大家比较关注，或者说基金会比较支持的。那剩下的 POW 会怎么样呢？这时候就会看到我们刚才所说的操作逻辑的方式，因为它进行了更新，那它更新的方式是它直接复制了一条一模一样的以太链出来，但是它是走 POS 的方法，那就代表说你所有放在以太链的资产都会变成两倍。
2: 只是另外一个资产，因为我现在知道 USDT 跟 USDC 就是 Circle 跟那个 t e t e r 他们是不支持 POW， 所以上面的稳上面的稳定币是不会被他们的所谓的一比一的倍数这样
1: 子。哦、啊，对，当然就是当这件事情如果是真的，就是所有的资产都被两倍的事情，当然如果是真的的话，那这时候一个。套利的逻辑就出来，就是我在分，就是以太坊更新之前，我就要最大化我以太坊上面的资产
2: 。对，就是把所有钱都，我全部的钱都砸在放在以太坊上。对对对,對
1: 那假设我放了一百万好了，那这一百万在下一个更新完的瞬间，它就会变成两百万，但是其中的一百万会随着时间飞速的贬值。
2: 就是那边的话，就是要看哪一些交易所可能觉得，哎、欸，多多少少有炒作价值，那他们开放这些交易对可能是有获利的，然后他们可能就会开放，比如说 ETH POW 的，然后对一些稳定币的交易对，然后那这这时候可能就是要看一下，就是大家对这个 POW ETH 的共识
1: 。对，那刚刚这个说法就是，那你留你所有留在 POW ETH 的这些资产呢？你就必须就是大家的想法，或是说我现在的思考逻辑，就是在这个瞬间，我顺我我必须要尽快的把 P O W E T H 的资产全部都卖掉，然后换成 P O W E T H。那拿着这个 P O W E T H， 不管是在 DeFi 也好，不管是呃在就是中心化交易所也好，我就要迅速的换成 P O S 链的以太币，或是任何被承认的资产。也就是刚才所说的，这一些交易所或是这些 DeFi， 他们会出现一些交易对，比如说 POWETH 换 USDC 好了，或是 POWETH 换 POS 的 ETH， 那我就必须要在大家把这个价格砸完之前，想办法把它换成，就是实际上的主链的一个资产这样子
2: 。这有点就像之前 BTC 硬分差了好几次，就是有 BTC 那个比比特现金。然后比特现金有硬分差，那个什么比特钻石还是什么的
0: ，到时候 gas fee 一定超恐怖
1: 。对，这个就是应该会是史上最可怕的 gas war， 因为他们大家都会想要抢在第一个就是区块去做提出这个交易需求
2: 。我是有看到那个那个衍生性金融交易所 b m a x 他们已经有做一个。PoweTH 的合约了
1: 。现在我记得是 OKX， 然后 BMax 跟抹茶好像都有了。那有一些交易所可能也有。那大家可能如果要去参与这个以太 2.0 的盛会的话，那可以稍微研究一下。但我个人认为，这个应该是一个怪物参与的一个竞赛，因为毕竟你想想看、啊，如果你刚刚那个说法都是对，的，就是你的资产会在瞬间变成两倍，你在下一秒一秒会变成两百趴，那只要你跑得够快，你就会真的变成两百趴。
2: 哎、欸，那假设，因为今天有一个期货已经有合约交易对嘛，那假设我手上比如说有十颗 POS 的那个以太，那我到时候 POW 也十颗嘛，哦、啊，同时在期货交易所我直接做空十颗以太，因为大家都期待 POW 以太，照理来讲应该是会下跌的
1: 。对，但这个也是另外一个思路，就是其实有一部分，应该说大部分的矿工组织其实是支持他们要留在 POW ETH。所以你这个做法对，确实在理论上是可行的，但有可能会被这些大佬反嘎
2: 。其是因为上面已经没有人有以太了，然后反而被他们控盘，直接涨一倍，给我直接爆仓，就是、完蛋。对
1: ，所以你这个你这个逻辑是对的，但是这个操作的风险我觉得相当的大，
2: 就是短期波动会大，那长期来讲，正统的以太应该价值还是会远远高于。就是这个分叉出来的 POW 的以理论
1: 上，但是 B 圈总是给我惊喜，所以如果真的变成了 POW， 我最想看到的情况当然是两条以太链了。这样的话，我就是资产变两倍，然后我
2: 的挖矿跳前、呃，又可以继續,续跳，继续跳，继续跳，继续跳，这样太舒服了。这样子
0: ，这样子是不是就是等于有三条啊？加上 E T C， 对，因为
2: E T C E T C 已经独立出来了，它就是现在就是自己独立的一个生态系。
0: 但
1: 如果真的把 E T H P O W 留下来的话，我不觉得大家会想要发展 E T C 的生态，大家应该会想要发展的是 P O W E T H 的生态
2: 。不过大家都在讨论，就是连 V 神都说，如果大家如果还是想要 P O W 的话， V 神不是就是一辆基金会直接建议大家去 E T C 发财就好。了。
1: 当然了、啊，他们总是不能说，哎、啊，那不然你们去炒作一下 POWED 就、哦，总不可能这样子吧？了解。OK，
0: 感觉一个月后的此时会非常刺激。嗯
1: ，我觉得就变成说，可能要观察一下一个月后到底就是开始主网开始合并的时候到底顺不顺利了。那再来就是我我实在是建议大家，这个就像我刚才说的，这个应该是一个机器人套利，应该在这一个月大家会去发展一些机器人套利的一个策略，那就是。每一个交易所，说每个 DeFi， 他们都会装好这个，一旦更新完，那就马上把所有的资产都砸出去的这个这个交易逻辑
2: ，反正一定不亏啦。就是大家，大家大家把钱，就是小基本把钱，就是可能原本存在中心化交易所的钱，然后如果是 ERC 规格的，就直接都在可能要 merge 的几天前把它放上去，都让你的 ERC 代币翻成链，就是。变成两条链都有的，
1: 这个是数据机说的，我没有建议你们这么做，就是这个只是一个理论上可行的方法。那你也可以去试着说，哎，对你放在以太链上面，然后试着让你的资产变两倍。但实际上，你到底能不能靠透过操作，然后透过去中心化交易所，透过中心化交易所，然后把你的。资产真正的变成
2: 没有币是一定会变成两倍的，但是价值有没有两倍對？这个照理理论上来讲不太可能。对，而且是能换多少是多少
1: 。而且现在其实有另外一个讲法，就是这边要必须要特别提醒大家，就是其实像我们刚才说，有一大票的矿工，或是说一大票支持 POW 留下来的人，其实是会一直在一直在宣导，或是说一直在洗脑，说、欸、哎 ，POW ETH。最后其实会价格上一定不会被砸掉，它会持续的被发展，所以有些人会推荐你去买 POWETH， 也就是说他他会请你去就是当 diamond hand 去持有 ETH 啊、呃、POW 这个币，然后去声称说它未来其实是会有一个蛮大幅度的一个上
2: 。那我我不如现在买现在的以太币，反正到时候都会一比一。不
1: 止，我是觉得这个逻辑上面有一点太太直接了，就是感觉就是你现在如果真的是布乙太，或是说你现在直接去布乙太的空单或是买先，我感觉就是有点会被嘎的那种感觉，毕竟还有一个月啊。对啊，那那个一个月之内，如果那个。以太金基金会突然说：“哎，我们又延期一个月，那你就爆了。”确实，对啊，
2: 所以我觉得这变数都很大啦。因为这种更这么重大的更新，其实不管是 delay 还是说可能在那个 the merge 过程说可能发生的一些就是技术上的状况，都是相当有可能
1: 的。对，所以这部这边的话就特别分享给大家，知道一下，现在以太坊 2.0 应该会是今年甚至到明年最大的一个。盛世它的一些相关的操作逻辑以及需要注意的事情，刚才也同步的分享给大家。那大家如果有什么想法，或是说有什么套利的机会的话，也随之欢迎跟我们分享及讨论
2: 。对，套利的机会特别要跟我们分享讨论。不要再洗黑钱了，数据机，现在送不到腿的都 cash 了
0: 。好的，那我们本周的新闻就分享到这边，那我们就进入我们的小鸡小学堂。本周的主题是超额抵押稳定币与算法稳定币，那我们就请数据机来帮我们科普一下
2: 。OK， 那我们上礼拜已经把所谓的储备的，就是有有实际资产储备的稳定币，有帮大家做一个科普。那其实，在区块链世界还有所谓的，哎、欸，去中心化的一个算法稳定币跟超额抵押稳定币。那这种稳定币会出现的话，主要是因为大家就是有看到说，哎、欸，最近这种中心化的稳定稳定币，你持有这些稳定币，虽然说安全性就是在资产的价值上，它是基本上都有真实的一个资产在做支撑，所以它的价值不大不。太会有波折，但是相反的，由于它是中心化的组织所发行的一些货币，所以说如果今天他们想要对中心就是中心化的机构想要对你做制裁的话，那它可以随时随地的把你的货币进行封锁。对，所以这时候就有去中心化的一个稳定币的诞生，来去抵抗这个中心化的机构的一个封锁。这样子，那又有分成两种。那我们今天介绍了这个 USDD。它有点类似于，就是大家在三月的时候听过的这个 Luna U S T 的代币，对它的模式基本上是相当接近 U S T 的那个算文的稳模型。那比较不同的地方是 U S D D 的市值相较于 U S T 小了很多，也就是说市值比较小的话。那整个稳定币的这个控盘上，就是只要你的基金会或者是说管理这个 USDD 的项目方，它只要资金上是充裕的，那基本上这个算法稳定币的脱钩就会比较容易去做一个弥补的动作。那当初 UST 其实就是因为整个项目方的规模已经来到了两百亿美金，那时候很多的机构就是同时对就是 UST 跟 Luna 进进行这个狙击的动作。那当时 LFG， 也就是 Luna 的基金会，也有尝试去做一个拯救的动作，然后把基金会的资资产都去做一个变卖，然后来去拯救 UST。但是因为这是在区块链的世界，你一一个人去对抗可能十个机构。那最后的结果，我们就是看到，就是大家还是无情的让这个算法稳定币的算稳模型被破坏了
1: 。对，我猜大家应该都比较常听到，就是 UST 和 Luna 这个事件。
2: 那我觉得可以带大家科普一下
1: USDD 上线的时间，基
2: 本上就是就是在 Luna、USD、消失<笑>消失之后，我们这个币圈也算是相当有名的人物孙哥。孫就马上在他开发的区块链创上面，就是再度创造了一个算法稳定币。我真的是对
1: 他由衷的敬佩，就是他在那个时局下，然后还敢让他的稳定币 USDD。上线，它一上线，整个社群或者说整个币圈马上传出了各种风声，说要把它空到爆
2: 。对，但是孙哥就是非常的聪明，虽然说他继承了 UST 的整个就是算文的基础，但是他在中间其实加入了很多我们会俗称叫做黑箱作业，也就是说他的整个塑造跟发行还有销毁的这些机制，完全是由就是在 Luna 上面是由 LFG 就是他们的基金会做一个控制，但是他。啊、这些都是中型，哎、欸，去中型化，哎、欸，不是说去中型化，就是它全部都是一个公开透明的，让大家去做审查。但是在 USDD 上面的话，他们有一个机构叫做波联储，也就是孙哥所领导的这个创上面的基金会，然后他把这一套机制完全的控制，然后中间是有七个独立钱包去做短管理，但是没有人知道这七个独立钱包的管理人是谁，也就是说，这整套 USDD 的机制，虽然你知道它的机制在干嘛，但你看不到里面的实际的运作方式。然后他又把这个整个 USDD 的市值维持在一个创者基金会可以去做负担的一个范围内，因此目前 USDD 营运到现在还没有出现 UST 的问题。不过他一样提供一个相当高的年化报酬率，就是大概落在十到二十帕这样子
1: 。但我必须说，就是 USDD 滴，它一上线就发生了脱钩的事件了
2: 。应该是说，虽然对比可能 USDC。它没有真的那么一比一，就是它可能是一比可能 0.998。其实会有一些短暂的脱钩，但是最终想要去做空这个 u s d t 的人，目前都还是宣告失败的情况
1: 。但我记得我我做空创是成功的，就是它一上线，然后它就有一个蛮大幅度的一个脱钩，那这时候大家就冲进去做创的空，哎、欸，做创的空单，那做创的空单以后对。你看，我大孙哥最强的地方就是什么？他吸取了偷款的教训，偷款就是他把所有的 UST 跟 Luna 全部都公开透明化，造成自己没有割韭菜的这个黑箱作业在。那我大孙哥除了他把 UST 的这个合约和他的基本逻辑都复制过来以外，又加入了中心化的操作。對,对，那他就是。摆明了就是你有胆来弄我，我就有胆弄你
2: 。对，因为就是 UST 跟 Luna 之所以就是会在一天内就直接造成这么强大的重构，就是因为他一切的东西都是公开透明的，所以这些机构联合起来可以算出他们需要多少的资金就可以让 UST 跟 Luna 进行脱钩的动作。对，
1: 它他它们两个是发，只要发生脱钩，他们两个就会自动开始用合约的城市，然后开始互换这样子，所以代表说你没有办法。用人为的方式去阻止他
2: ，对。然后我大孙哥就是把这一切都直接中心化的处理，就是他虽然说他们的机制也是这样，但是他们实际上要怎么处理，他们可以自由的去做更改。对他可
1: 以以一己之力停下这些机构的攻击
2: 。对，我觉得他确实应该在就是一开始大家还不信任 USD 跟创的时候，应该是有直接做一些操作，因为那时候其实有短暂脱钩，但最后目前。还是回到了接近一美元的稳定的价值在这样子。对
1: ，很多想要割孙哥的人都被孙哥割了
2: 。原来他这个孙哥的称号真的不是浪得虚名啊
1: ！想要在孙哥身上赚到钱，不可能
2: 。对，那所以说，如果大家就是有想要尝试，可能承担比较高的风险，但是就是去领比较高的利息，那。USDD 上面的一些就是这种类似 UST 的 anchor 的这个 defi 协议，就是你的一个可以选择的地方，这样子
1: 。但但还是跟大家讲一下，就是因为他现在的质押的这个收益，其实已经没有到一开始推出那么夸张。我记得一开始推出的时候好像是三十， 30, 对对对，现在好像剩十到十五趴。所以如果你这个十到十五趴，其实你放一下一些什么交易所或者一些放贷的机制，其实都会比。放在我大孙哥的口袋里还要好一点点、啊
2: 、对，因为你要把它换成 USDD， 你就要承受这个 USDD 这个算文的风险。这样对啊，哪一
1: 天突然又什么各种就是鬼故事连发，连孙哥都要发鬼故事的话，那你这个 USDD 就再重现月亮事件啊。我大孙哥会扛不住吗？我大孙哥当然扛得住，但我不想不知道各位扛不扛得住吗
2: 、啊？<笑>他可能一样可以跟 UST 跌到可能 0.1， 但我大孙哥可以把它拉回一这样子
1: 。就是我说我大孙哥一定撑得住，但我不知道你从100就是从1变成 0.1， 或是01变成 0.0001 的时候，各位心情是什么？<笑>
2: 好，那这个就是针对 USDD 这种算稳算法稳定币的介绍。那我们就请黄廖基来介绍一下这种超额抵押稳定币又是什么
1: ？OK， 在超额稳定币的部分的话，最知名的应该就是在以太链上的这个呃 MakerDAO 所推出的代 DAI, DAI 这个就是稳定币。OK， 那。这个贷呢，为什么为什么叫做超额抵押稳定币？原因就是因为它其实是一个去中心化的一个合约。那这个合约的话，我们叫,叫它叫做债务质押合约。OK， 那通常这个债务质押合约，你要去借出这个稳定币的话，你必须要去压入超过你想要借出的资产的一个部位，例如。假设我要借出相当于十以太币价值的这个贷的话，那我可能就必须要先在这个协议里面存入二十以太币，那也许我才可以借出十以太币的贷的价值。这样，也就是说，这个超额稳定就在讲说，你存入的这个就是当做抵押的资产，一定要大于一定程度的你的贷的，就是借出来的这个稳定币或者借出来资产的这个价值。这样有点像是，如果大家有在做那种中心化交易所的那个借贷的话，就会发现说，其实也是同样意思。我们可以用存在交易所的这个 USDC 或者说一些稳定币去借出别的代币，例如我可以用 USDC、USDT 去借出以太币啊、比特币这样子。但是你借出来一定不会是百分之一百，因为你必须要维持那个这一个借贷合约的一个那叫什么维持率。OK。那这个维持率的话，就会受到两边币价的影响。就是当这个以太币的价格在波动，或是说你借出来的这个稳定币脱钩，那就有可极有可能去触碰到你的清算价，或是我们刚才说的维持率。所以这边大家非常的注意。那再来另外一点就是，只要你这借出来的这个资产离开了这个协议，或者说这个交易所。那你的清算价，或是刚才说的维持率，就会被大幅的降低。OK， 所以当大幅降低的话，那你就必须要去算一下，说假设我抵押一0趴的资产，只能借出80趴的一个呃相对的一个想要的特定代币的话，我要转出去别的地方做使用。但这时候，当我转出去的时候，它可能又会扣你七成的一个价值去维持你的清算价，或者说你的维持率。那这时候你就必须要看看你的资金利用率到底是不是划算的。那再来就是，如果你不小心，因为现在的币价的波动，而 touch 到了清算价，或是你的维持率维持的不好的话，那你的抵押资产就会瞬间被清算掉
2: 。这就是之前那个很多就是大家都在讨论那个以太坊的清算线。对，差不多的意思。所
1: 以这个部分的话，就是我自己是比较少去用这个超额抵押稳定币，基本上我没去用过。但是如果你是要使用，就是带这个生态系的。一些协议，或者说它的一些项目的话，就是必须要把你的资产换成了这个代，然后才能去做参与这样子
2: 。不过应该就是可能，我觉得在去中心化世界，代应该就是相较 USDT 跟 USDC， 它应该会提供一个更好的一个报酬，不然大家不会去想要换成代。大家可能用 USDC， 或者说大家像刚才数据讲的说，可能怕一些中心化的管制，然后使用代这样子。OK。对
1: ，那刚刚也刚刚也提到，就是当因为这个是一个去中心化的，就是虚拟合约自动维持的一个超额抵押稳定币，所以他如果遇到跟 UST 和 Luna 相同的状况，也就是说他他的大部分资产如果真的是发生了问题的话，他会怎么做呢？他就会直接清算掉所有的抵押资产。可以被清算的抵押资产的净值呢，就会根据你所持有的贷依序的发给各位这样子。所以我个人觉得贷也会遇到相同问题，就是如果真的有人要刻意去攻击的话，其实他是可以算得出你要花多少的钱，或者是要有多少的额度就可以把贷攻陷这样子
2: 。听起来，因为贷是超额抵押的状态，所以去做这个供给可能会没有那么划算。因为你可能要去供给一百万的贷，可是因为贷可能现在是有两百万的资产在被抵押着，所以等于说你用两百万去供给一百万的资产
1: 。对，所以这个部分的话，我我猜也许是因为是这样子，所以贷才没有成为就是首要的目标。但再就是，我觉得贷的普及率也没有很高了，用使用在使用贷的人应该不高。
2: 普及率最高的应该还是就是以算就是以这种储备稳定币为主。对对对对，所以
1: 贷这个部分的话，其实大家我觉得算是科普啦。当一个冷知识知道说，哎，还有这种超额抵押，就是以有点像是债权的方式去借出了这种稳定币。然后大家知道币、喔、圈也有这种东西就好
2: 。而且如果想要规避中心化机构规范风险的话，可能也可以持有贷这样子。那我们可以。去我大孙哥的 USDD 啊，没有贷还是相较更更去中心化一点，对对对对，而且它存在的历史其实也相当一段时间了，没错
1: 。那其实这边还可以分享另外一个，就是
2: 也有另外
1: 一个超额抵押稳定币叫做阿北。那这阿北呢，它的模式其实跟贷是差不多，也是要超额抵押一定的资产，才可以去兑换这个稳定币的资产出来，这样子。但基本上，他跟戴就是他想要去吃戴的市占了。就我理解，没有什么太特别的一个特色。那这个如果有兴趣的话，可以去稍微的理解一下阿北这个超额抵押稳定币
2: 、啊。他这稳定币叫做 GHO 啦。不过因为戴因为阿北跟那个 Maker 都是属于借贷平台，那。稍微不同就是阿贝，他可能支持比较多的区块链生态系。就是目前 Maker 是只有在那个以太坊上，然后阿贝是在多链上面都可以去做使用这样子
1: 。对，如果有特别对阿贝的稳定币或是这种带的稳定币有兴趣的，可以稍作研究 ，maybe 你会发现一些我们不知道的套利机会
2: 。好，那这一集对于这个不同的稳定币的机制的分享就到这里了。
1: 耶、yeah, ！我们把稳定币讲完了
0: 。我们本周的节目就到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG。有任何建议都可以留言给我们。那我们下周见喽，拜拜，拜
2: 拜，大家拜拜。